0: Pourquoi dois-tu tester de nouveaux formats pour ton podcast C'est ce que je vais t'expliquer dans cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que tu la forme la patate, l'énergie, que toi bien pour toi. Bienvenue dans Podcaster Pro. Je suis Bertrand Soulier, je suis podcaster, formateur et coach. J'ai créé mon premier podcast en 2017 et depuis j'ai diffusé plus de 1000 épisodes de différents podcasts et dépassé le million d'écoutes. Et mon podcast qui est 42 est sponsorisé par de grandes marques comme Nike et Adidas mon objectif avec ce podcast et mes formations sur Bertrandsouli.com, c'est de t'aider à créer, développer ton podcast pour le faire connaître, développer ton audience et le monétiser. Et je te partage donc mes conseils et mon expérience pour t'aider à devenir toi aussi podcaster et pourquoi pas podcaster pro un jour. Aujourd'hui, je voudrais te parler des formats, des différents formats, parce que quand on regarde le format des podcasts, on a l'impression qu'il a finalement que deux grands choix. Si tu... Et euh, à lancer un podcast tu le sais tu as hésité si tu es en train de vouloir lancer un podcast peut-être tu te poses aussi cette question souvent tu vois le format un petit peu star parce que souvent c'est vrai que c'est les podcasts les plus écoutés sont souvent des interviews c'est le format avec un invité tu es toi plus l'interview et ça c'est enfin euh, l'invité que tu interviews donc euh, finalement c'est souvent le format que tu retrouves le plus souvent vraiment les podcasts les plus écoutés euh, en France mais aussi dans le monde hein. finalement tu, souvent sont des des podcasts euh, sous ce format interview. Et puis, tu as à côté le podcast solo. Et tu as des podcasts très écoutés qui sont aussi en format solo. Alors, en fait, ça fait un peu restrictif hein, de voir le monde comme ça, parce que ça fait un peu binaire. c'est Soit je fais l'interview, soit je fais du solo. Euh, et puis, il y a d'autres avec des variations. Il y a plein de choses que tu peux faire. Par exemple, tu peux faire du format en bande qui peut commencer à deux. Ça peut être une bande de deux. Mais il y a des formats où il y a cinq, six, sept, huit personnes des fois. Et puis, des fois, ils rajoutent des invités. Ils rajoutent une personne en plus, etc. Et ça, c'est des formats, tu sais, j'ai envie de dire un peu... Euh, qu'on connaît la radio parce que tu as le format un peu les grosses têtes. T'avais aussi les, les matinales qui étaient un peu sur ce format-là aussi, tu vois. Autant euh, l'inviter. Euh, si tu compares un petit peu ce qui se passe avec, bah, prenons la radio. Prenons par exemple la radio. T'as souvent les interviews du matin, des choses comme ça. Le solo, ça sera un petit peu. Alors, euh, j'aime pas dire ça, mais c'est tu sais, un peu les chroniques, un peu humoristiques, etc. Mais t'es pas obligé de faire de l'humour en solo. Tu peux faire ce que tu veux en solo. C'est vrai que sur la radio, le solo en général, tu l'entends moins. Il y a toujours un petit peu cette interaction, cet échange qui se fait, mais tu peux avoir des man solo, 3, 4, 5 minutes, des éditos, des choses comme ça, mais sur le podcast on peut faire beaucoup plus long. Euh, et finalement, euh, tu peux faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, tu pourras aussi avoir un format immersif, euh, façon reportage, tu vois, que tu peux aussi trouver. Alors le format reportage, d'ailleurs, il peut être raconté avec une voix, tu vois, qui, qui introduit les différents passages, ou il ne peut ne pas être raconté, avoir juste finalement euh, tu enlèves toute la partie où tu parles, toute la partie interview et tu as que la personne qui, euh, qui s'exprime c'est un montage qui peut se faire de cette manière là avec des bruitages qui peut être un peu compliqué tu peux avoir le récit, euh, je pense notamment à un podcast sur l'économie de Laurent Brois où euh, il, il raconte alors euh, Patagonia par exemple, l'histoire de Patagonia d'une anecdote de Patagonia et c'est fabuleux mais bon c'est vrai qu'il y avait il y a beaucoup de recherches, il y a des acteurs qui sont qui jouent les différents rôles, il y a, de la, il y a tout un tas de, de choses qui sont faites là-dedans euh, la mini-histoire tu vois, enfin franchement tu peux, tu peux avoir une, raconté une histoire euh, des euh, comment dire tu, tu peux inventer une histoire un peu comme tu écrirais une nouvelle tu vois tu peux écrire une, finalement tu pourrais faire hein, comme tu écrirais une nouvelle tu pourrais faire un podcast qui raconte une histoire on le trouve ça notamment par exemple chez les enfants tu vois tu as des, des podcasts d'histoire pour les enfants où ce sont des mini-histoires qui durent 9-10 minutes mais tu pourrais le faire sur plein de sujets on pourrait très bien imaginer qu'en fait tu pourrais écrire des, des sortes de nouvelles mais euh, que tu donnerais en audio qui ferait euh, alors tu tu pour avoir même des en série avec des épisodes, épisode 1, épisode 2, la suite, etc. Mais tu pourrais dire que chaque épisode finalement est indépendant. Et puis tu trouves aussi des podcasts de méditation, tu peux trouver tout un tas de choses. Donc tu sais que finalement il y a plein de variations, surtout que tu peux rajouter des sous-formats. Dans les sous-formats par exemple, tu as la FAQ qui est un sous-format un sous finalement du solo. C'est-à-dire que tu fais rentrer ton audience qui te pose des questions et toi tu prends les questions et tu y réponds. Mais tu peux aussi le faire en duo. Par exemple, moi j'ai fait un épisode en duo comme ça ou finalement, c'était pas moi qui me posais les questions, c'était euh, Hermano qui avec qui qui est un ami et qui j'échange souvent, qui est déjà intervenu dans le podcast plusieurs fois et qui en a fait du live même sur YouTube, euh, qui posait les questions. Donc tu peux faire beaucoup de choses, hein, En fait, tu, tu peux faire beaucoup de choses. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que tu choisis un format et euh, moi je l'ai fait et on reste dedans. C'est-à-dire qu'on reste coincé dedans. Et ce truc là, en fait, c'est qu'on le peaufine, on l'améliore, on le connaît par cœur et ça donne une marque de fabrique. On se dit que ça donne le ton, on dit que c'est ton émission, tu vois. C'est un peu la marque de fabrique ton émission, etc. Et tu le sais aussi, parce que si tu regardes la télé, si tu écoutes la radio, tu sais que certaines personnes ont leur ton, leur marque de fabrique, certaines personnes ont leur émission depuis des années, et vraiment depuis des années, ou alors le font évoluer toujours un petit peu, toujours un petit peu, mais reste en fait dans ce, dans ce format-là, dans leur émission. Tu peux même donner en fait un, un nom au format d'épisode, tu vois, c'est le, et puis tu peux avoir des gens qui s'y réfèrent en disant, bah, tiens, c'est les épisodes à la telle ou telle personne, etc., quand ce sont des personnes connues. Donc, tu restes là-dedans et je t'ai dis coincé parce qu'en fait tu t'en sors pas et moi je trouve qu'il y a des pièges c'est-à-dire que tu peux finir par tourner en rond en fait et t'ennuyer c'est-à-dire dire, dire bah, tiens j'ai toujours la même chose alors c'est très confortable en fait d'avoir toujours le même format d'avoir toujours les mêmes choses parce que la routine te fait gagner beaucoup de temps. Je sais, je sais, la routine est dite comme ennuyeuse, mais bon, finalement, la routine aussi, c'est ce qui permet de gagner du temps. Tu sais que tu dois avoir ton invité, que tu dois le caler avant. Tu sais que tu vas lui poser, finalement, telle structure, telle question, tu dois lui demander ça avant, que tu dois faire ça, et tu dois faire ça. Finalement, tu deviens presque un petit robot, une petite machine, et il te reste à euh, animer, faire un montage rapide. Tu sais que le montage devient de plus en plus facile, parce que finalement, tu fais de moins en moins d'erreurs, tu vois, ça devient beaucoup de plus en plus simple, hein. ton conducteur est plus simple à suivre. Donc, c'est intéressant parce que tu gagnes beaucoup de temps, mais tu peux aussi t'ennuyer parce que tu as l'impression de faire toujours la même chose. Alors en plus, si finalement le podcast pour toi est un side project, c'est-à-dire que dedans, tu as ton travail, as ta famille et tout, et qu'à côté, tu as ton petit projet à toi pour t'éclater. Est-ce que au bout d'un moment, si tu tournes en rond, est-ce que tu t'éclates encore C'est une vraie question à te poser tu peux aussi aller dans le piège de l'amélioration permanente Pour peaufiner ton format, t'enfermer dedans Et aussi passer de plus en plus de temps dedans On a eu des créateurs par exemple Qui finissaient par mettre de plus en plus de moyens D'un truc qu'ils avaient commencé, on l'a vu sur Youtube hein, Par exemple avec des gens qui commencent avec un simple micro Une caméra qui se filme mal et qui petit à petit disent Ah bah tiens je vais améliorer ça comme ça je vais améliorer ça comme ça, j'ai comme ça comme ça Qui se retrouvent à mettre des fonds verts, qui se retrouvent à mettre deux caméras Qui se retrouvent à mettre un micro un peu différent Qui se retrouvent à mettre plus de temps et autres Et qui sont finalement dans ce format que les gens apprécient beaucoup Mais dans lequel ils s'enferment et au bout d'un moment ils n'arrivent plus à en sortir et puis quand ils s'ennuient trop, ben, ils arrêtent tu sais que ma doctrine, moi, c'est le contenu minimum viable, le contenu qui te permet de transmettre ce que tu veux, d'améliorer au fil des épisodes, sans chercher la perfection, mais vraiment de tester, en fait, tu vois. Et Ça, ça marche quand tu te lances, mais ça marche aussi, finalement, hein, si tu voulais aussi tester de nouveaux formats dans un podcast qui est existant. Si tu lances un podcast et que tu as des doutes, en fait, aussi, sur le format que tu dois choisir, tu peux, en fait, utiliser le contenu minimum viable, cette doctrine-là, de euh, dire « je vais faire des tests, je vais regarder ce qui se passe ». Et ton intérêt pour toi, c'est que si tu as déjà un podcast, ça te permet de te renouveler. Si tu n'as pas encore de podcast, ça te permet de savoir lequel format est bien pour toi Parce que c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui font des interviews, qui ont du succès avec des interviews, que c'est un format dans lequel tu vas être forcément bien. Euh, je vais te donner des exemples. J'ai des fois des gens qui me qui m'appellent, qui veulent du coaching, sur lequel ils veulent que je les accompagne sur des formats, et qui commencent on commence à en discuter, qui me disent « Moi, je veux un format interview avec tel type de personne, de telle manière, de telle manière, etc. » Mais qui ne l'ont jamais fait. Donc, elles ne peuvent pas savoir si, à partir de maintenant, elles vont être douées dans cet exercice-là, par rapport à ce qu'elles pensent, si elles vont s'y sentir bien, si elles vont... Euh, Finalement, euh, trouver que c'est quelque chose qui les stimule, qui leur euh, donne de la joie et moi je suis pour la joie, je suis pour l'enthousiasme. Et euh, franchement, si t'as pas d'enthousiasme et pas de joie dans ta création de podcast, c'est pas la peine. Tu peux aller, tu vas faire quelque chose d'autre, va faire quelque chose d'autre. Parce que l'audience, en fait, elle réagit à ton enthousiasme, elle réagit à ta joie, elle réagit à ton plaisir de partager, elle réagit à ta capacité à plonger dans le sujet et à aller chercher, gratouiller, etc. Tu vois, mais il faut un peu de ça. ouais je suis un peu dur quand je dis que si t'as pas d'enthousiasme, mais en fait, je me rends compte, tu vois, que quand t'as pas du tout d'enthousiasme, tes épisodes, il y a un truc qui. Enfin, ou plutôt... Essaye un épisode dans lequel t'as, regarde des épisodes dans lequel t'as beaucoup d'enthousiasme et regarde des épisodes dans lequel t'as pas d'enthousiasme, tu vois. Et tu vas voir une différence. Tu vas voir une différence parce que dans le sourire, dans la manière de faire les choses, dans la manière de présenter, etc. Tu vois, par exemple, cet épisode ce matin, c'est pas l'épisode maxi, maxi enthousiasme. il euh, y a des épisodes où plus d'enthousiasme, mais bon, j'ai le sourire parce que je suis bien, je suis content de discuter avec toi. Mais tu vois, j'ai des épisodes, par exemple, je vais te dire un truc et je vais le dire très sincèrement. Mais sur Kilomètre 42, j'ai des épisodes qui m'enthousiasment beaucoup plus, tu vois, et dans lequel je suis dans une grande attente. Euh, où où je me dis tiens ça va être cool de faire ça de faire comme ça et tout tu vois où ma dose d'enthousiasme est beaucoup plus élevée euh, ça peut venir de l'invité que j'ai à voir, ça peut être aussi venir du format justement du format ça te permet aussi de, de sortir du train-train tu vois, d'avoir de, des des, euh, des ces, ces, ces formats qui vont varier etc et donc cette formule, cette doctrine de, du contenu minimum viable, tu vois, du podcast minimum viable, j'ai envie de dire, ça peut te dire bah tiens, moi ça fait, euh, je sais pas, euh, j'ai fait 30 interviews, j'ai envie de tester un format solo, et... Tu sais que tu as peaufiné ton format euh, interview, que c'est de mieux en mieux, que c'est plus en plus facile. Le solo, ça va te dire, bon, bah je vais baisser mon exigence personnelle par rapport à moi, je sais pas si je suis capable de le faire, et tu peux choisir des occasions finalement pour le faire. Tu vas proposer des nouvelles choses à ton audience, la surprendre même, et euh, finalement choisir certaines occasions. Par exemple, on a des podcasteurs qui font des saisons, qui s'organisent en saison. Tiens, tu vois, ça aussi, c'est une nouveauté. T'es pas obligé de te. Il y en a qui fonctionnent en saisons, qui font 13 épisodes par saison, par exemple, et qui vont faire plusieurs saisons, qui vont considérer qu'une saison, c'est une thématique, que la saison fonctionne pas forcément sur une année. Alors moi j'ai des saisons qui fonctionnent beaucoup à l'année, mais pas que. Par exemple, sur QM42, ma première saison s'est terminée euh, quand j'ai échoué euh, après mon. en voulant courir mon marathon, j'ai pas réussi et tout. Et je me demandais, en fait, le jour je ne me rappelais pas, j'avais coupé. La saison, j'ai dit tiens, puisque à Noël j'ai eu un dossard pour retenter ma chance sur notre marathon, eh ben euh, je vais démarrer une nouvelle saison pour préparer, pour parler de ce nouveau podcast, de ce nouveau marathon, je veux dire. Et donc j'avais la première saison qui était finalement c'est le début du podcast et puis ensuite la blessure et puis ensuite comment je me suis remis derrière jusqu'au fait que j'ai eu un dossard à Noël, deuxième saison. Hop, on démarre avec le euh, avec la préparation du marathon et le marathon, ce qui s'est passé derrière. C'est juste après que la saison, je l'ai pas terminée, je l'ai laissé couler un petit peu et euh, je l'ai coulé, je l'ai laissé couler jusqu'au moment où en fait j'allais dire tiens, je vais préparer un autre marathon et donc ça, para ça me permettait de faire une nouvelle saison. Bon après le Covid s'en est mêlé, après j'ai fait de nouveaux formats, des variations, des choses comme ça. Mais déjà j'ai fait des variations, c'est-à-dire que moi j'ai j'ai vraiment commencé dans le solo et j'y ai vu plein d'avantages, mais en fait, je vois aussi que de temps en temps, bah, j'ai ajouté des invités tu vois, des, des nouvelles choses que je faisais comme ça, et au début, je trouvais que c'était un peu problématique d'avoir des invités pour moi, parce qu'en fait, euh, ça me demandait beaucoup de calage de temps euh, il y a eu des époques par exemple, où euh, j'avais moins de temps ou j'avais euh, tu vois pas la, la structure structure temps que j'avais, j'avais pas l'équipement, c'était compliqué sur le plan technique. J'ai dû évoluer aussi, tu vois, techniquement maintenant ça devient beaucoup plus simple pour moi d'avoir des invités. L'autre jour, j'ai un invité qui ça marchait pas euh, en numérique, elle m'a dit que ça", j'ai tout mon téléphone, je dis "écoute, tu me donnes ton numéro de téléphone, je t'appelle et on le fait". Et elle était dehors en marchant euh, et moi j'étais à mon bureau, je l'ai fait parce que j'ai mon enregistreur maintenant qui me permet de faire des, des épisodes par téléphone. Et ça, tu vois, quand j'ai acheté cet enregistreur qui est un peu de P 4 de zoom je savais que je m'ouvrais des nouvelles perspectives en fait que je j'ouvrais finalement aussi tu vois une, une une facilité pour faire les les interviews mais au départ les interviews pour moi euh, j'ai fait une formation sur le sujet où je donne tous mes outils je donne tous mes moyens je donne des questions aussi que je pose etc je donne tout en fait euh, là dessus dans cette euh, dans cette formation il y a quand même pour moi tu vois il y avait un moment donné j'ai résisté à y aller parce que je me suis dit euh, déjà personnellement j'aimais bien partager en fait ce que j'apprenais tu vois mon savoir mais mes, mes récits c'est comme ça que j'ai commencé sur votre coach web où je faisais tous les matins je faisais 5-7 minutes tu vois et ça aussi c'est un format finalement de te dire tiens je me mets une contrainte de faire sept minutes tous les matins mais pas plus tu vois euh, euh, je peux faire un petit peu moins mais pas plus tu vois être dans ce format un petit peu un petit peu comme les éditos les choses comme ça euh, j'en ai fait plein hein, des variations de cette manière là mais en fait euh, le d'avoir les, les invités tu vois au début me posait plus de contraintes que davantage et puis petit à petit j'ai vu les avantages notamment celle d'apprendre beaucoup de choses tu vois et c'est là aussi où petit à petit tu découvres en fait en allant sur des nouveaux formats tu vas découvrir de nouvelles pépites, de nouvelles manières de faire des choses et peut-être des nouveaux relais en fait et vraiment des, des choses différentes je vais te raconter mon histoire même si j'ai commencé à le faire un petit peu donc j'ai commencé moi le podcast par le solo et j'y voyais vraiment beaucoup d'avantages franchement euh, quand j'ai commencé votre coach web, premier vraiment le tout début du podcast, j'ai fait 21 jours d'affilée et j'y voyais beaucoup d'avantages parce que je préparais un truc rapidement alors au début ça me prenait plus de temps que ce que je pensais mais bon c'est là où j'ai ensuite théorisé le contenu immobiliable. Et le podcast minimum viable. Mais au départ, enfin, ça, je savais pas trop comment faire, tout. Des fois, je préparais pas. Des fois, il y a des trucs, il y a un épisode, euh, j'ai parlé pendant trois quarts d'heure et à la fin, je sais plus de quoi j'ai parlé, je sais même plus quoi même titre mettre. Donc, petit à petit, tu vois, ces trucs sont peaufinés. Mon format solo, c'est peaufiné petit à petit, en fait. Vraiment petit à petit. Au point où, il euh, y a un moment donné, j'étais capable de le faire. Je mettais trois idées sur un post-it. J'ai rajouté aussi, tu vois, les accroches, l'accroche de début. J'ai rajouté le branding. J'ai rajouté, en fait, une manière de voir les choses, etc. Tu vois, donc, ça ça, ça s'est peaufiné. Bon, après, euh, sur euh, votre coach web est devenu la vie créative puis Créer ta vie, il y a 670 épisodes ou presque, un truc comme ça avec quelques variations, tu vois, bon, donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de d'étapes, hein, beaucoup de variations là-dedans. De temps en temps, j'avais ajouté des invités, mais, un petit peu régulièrement, tu vois, un petit peu comme ça, mais dans mon idée, pas beaucoup. Par contre, sur Kilomètre 42, euh, au début, c'était le récit de ma préparation de mon marathon, donc j'ai commencé en solo, et puis, petit à, assez rapidement, en fait, il y a des personnes qui m'ont contacté et tout, et j'ai dit, tiens, ce serait des bonnes à, des idées de leur parler, pour en fait, aller glaner des conseils. Pourquoi Parce que, j'en je parle souvent, et puis je vais je suis en train de préparer quelque chose sur le sujet, sur finalement, quand tu as le syndrome de l'imposteur, quand tu te sens pas trop légitime sur un sujet ou quand tu as beaucoup de choses à apprendre sur le sujet, euh, en fait on a des postures qui nous permettent d'aller créer des contenus, qui nous permettent de faire des choses et, et de justement d'aller chercher le contenu chez d'autres personnes. C'est le gros avantage de l'interview en fait. Le gros avantage de l'interview c'est de dire, il y a un sujet sur lequel je ne suis pas forcément super compétent et donc euh, j'ai besoin d'apprendre des choses, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie de le proposer à mon audience, je vais aller demander, chercher, poser des questions à d'autres personnes qui vont, euh, elles, amener leurs compétences, leurs savoirs qui vont m'apprendre des choses. C'est pour ça que je dis que le podcast est mon université personnelle parce que en recevant euh, dans Km42, Sport, Nutrition, euh, et maintenant euh, Km350, mais aussi j'ai eu un peu de la vie créative, des invités, en fait, j'apprends beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, par exemple sur le sport, sur la nutrition, sur l'entraînement, sur énormément de choses, alors des choses des fois qui sont contraires l'une à l'autre. Tu vois, moi par exemple j'ai ma doctrine d'entraînement et j'ai des personnes qui ont d'autres doctrines et euh, bah c'est un petit peu déstabilisant. Euh, je sais aussi que pour l'audience ça peut être un peu déstabilisant quand je vais chercher par exemple un spécialiste qui euh, de de quinton, tu vois, qui est du plasma marin, de l'eau de mer qui boit ça. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont tiqué, qui ont dit c'est pas possible et tout. Et pourtant après j'ai j'ai invité des gens qui, qui consomment en fait, qui ont cette qui a su cette doctrine et tout et pour qui ça marche très bien. Donc ça permet de creuser un sujet tu vois d'aller voir des gens tu te dis ouais mais ce truc là ça me semble farfelu donc tu vas creuser de plus en plus etc donc le, le format invité il a ces gros, ce gros 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 avantage ici c'est que pour moi en fait il me permettait d'apprendre des choses tu vois d'avoir de dire bah tiens mon marathon je sais pas comment le courir il me faut avoir des conseils etc à qui je peux demander ça bah je vais demander ça à des gens que, qui me connaissent pas forcément mais je leur dis bonjour j'ai un podcast est-ce que euh, je peux vous poser quelques questions pour mon podcast Et ça, en fait, ça marche avec des gens. J'ai eu des champions du monde, j'ai eu des gens qui ont fait des exploits incroyables et tout. Des, euh, et cette semaine, par exemple, j'ai diffusé un épisode avec Nathalie Simon sur Kimet 42. Nathalie Simon, pour moi, c'est l'héroïne, une des héroïnes de mon enfance quand je faisais un peu de planche à voile. Tu vois, j'étais adolescent. Elle était dans les magazines, était à la télé, elle était à Bercy sur son funboard, etc. Et moi, je la voyais, tu vois, depuis chez moi. Et ben, l'autre jour, on était au téléphone ensemble pour enregistrer. D'ailleurs, c'est là où ça m'a bien sauvé le coup du l'enregistreur téléphone. Je peux te le garantir parce parce que sinon, je pouvais pas C'était, je voyais pas comment on pouvait caler ça. Et ça m'a vraiment bien sauvé la mise, hein, cette histoire-là. En fait, ça fait 3-4 jours, 3-4 fois où j'ai des enregistrements qui me sauvent bien la mise. Euh, j'ai aussi des enregistrements qui sont faits par Instagram, par exemple. Tu vois, par le les, la discussion sur Instagram et tout. Donc vraiment, l'enregistreur, tu vois, il, il, ça, ça me sauve vraiment la mise. Mais euh, ce que je veux dire en fait, c'est que ça me permet d'aller chercher, tu vois, d'autres personnes, des trucs un petit peu différents. Mais l'épisode de Nathalie Simon, il a une autre une autre variation et je vais t'expliquer en fait comment je suis arrivé là, comment avoir ces ces différentes variations. Et donc au départ, j'étais beaucoup en solo, puis j'ai rajouté des FAQ. Euh, le, FA, le FAQ, tu vois, par exemple, tu peux faire un bilan d'année en FAQ, par exemple, c'est pas mal. C'est euh, as ou bilan de saison, tu vois, t'as fait toute l'année, toute la saison et tout, et puis tu demandes à l'audience, bah, est parce que vous avez des questions sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai pu dire, etc. Et donc là, ben, moi je le fais souvent par Instagram. en fait Je mets une boîte à questions sur Instagram et puis euh, je récupère les questions, je réponds aux questions. C'est pas mal, tu vois, fin d'année. J'aime bien faire un fin d'année FAQ. Comme ça, j'aime bien faire aussi quand j'ai des projets. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait euh, mon euh, 496 challenge l'an dernier, c'est-à-dire courir... 496 km sur un seul mois en courant euh, tous les jours un kilomètre de plus. Bah à la fin j'ai fait une FAQ euh, à, la, à la fin de ma première année de course quotidienne j'ai fait une FAQ après mon 24 heures j'ai fait une FAQ mais là j'ai mis une petite variante en fait c'est que c'est pas moi qui me posais les questions pour faire de la variation en fait euh, j'ai euh, j'ai euh, l'ami Armano qui qui est posé les questions j'ai fait des FAQ aussi sur des chaussures j'ai eu un épisode sponsorisé par Adidas c'est une FAQ euh, avec enfin un demi FAQ, c'est-à-dire qu'au départ, je parle de mon expérience avec les chaussures, avec les chaussures autres que leur marque, avec le test des chaussures, et puis une FAQ sur les chaussures. Donc, ça fait l'épisode qui est assez long, qui est assez complet, etc. Mais tu vois où il y a, déjà, j'ai mixé les solos, les, les, les solos. J'ai mixé le solo et l'invité au sein du même format, tu vois, au sein du même épisode. Donc, déjà, tu vois qu'il y a des variables. C'est c'est c'est. J'ai pas dire que c'est infini parce que je pense pas que ce soit infini. C'est En fait, c'est lié à ta manière à toi de présenter les choses, etc. Tu peux faire beaucoup, beaucoup de variations. Et en fait... Les formats solo, par exemple, ils ont beaucoup de variations entre eux. Par exemple, il y a des histoires, je racontais sur ce que j'ai fait. Tiens, il m'a une une anecdote. Euh, par exemple, je sortais de formation ou de cours, il y a un étudiant qui me sort un truc, il y a un client qui me sort un truc dans une formation, et ben, j'en ai fait un épisode pour réagir dessus, tu vois, réaliser à chaud. Actualité aussi, réalise, euh, réaction à chaud, tu vois, analyse, réaction à chaud de ce qui se passe dans l'actu, rachat Twitter, par exemple, de, tu vois, des trucs comme ça. Euh, des explications sur un point précis, tu vois, il y a un point précis, il y a une question que je me pose, et tout, tac, je fais ça. Parfois même des formation j'ai un épisode par exemple sur le euh, likigai du coureur franchement c'est un épisode qui est assez long il doit faire 1h40 je suis solo mais dedans c'est vraiment une mini formation avec des étapes des questions que je pose c'est même lié en fait à un petit cahier d'exercice que les gens peuvent télécharger tu vois donc euh, il y a vraiment des choses et à tel point que l'autre jour j'ai une personne en coaching et j'ai à qui j'ai dit, je dis écoute euh, là il y a un exercice que tu dois faire, écoute l'épisode que je vais te euh, que je te mets en lien, télécharge le document, tu auras en fait euh, les éléments, tu vois c'est pas la peine qu'on le fasse, je te donne des questions comme ça, et tu le réfléchis donc c'est à dire que c'est même une mini formation qui peut servir toi, qui vraiment peut servir comme étant la base de de, de quelque chose de, de qui pourrait être une formation que je pourrais vendre tu vois en, en, en remplissant un peu plus le cahier en modifiant les choses en ajoutant un peu de texte en ajoutant des éléments je suis assez persuadé que cet épisode-là, je peux le transformer en livre que je peux vendre, en cahier d'exercice que je peux vendre. C'est une question que je me pose réellement, tu vois. Et là, en le disant là, ça me semble encore de plus en plus logique, cette histoire-là, que je pourrais vraiment le faire de cette manière-là. Euh, J'ai fait aussi, tu vois, des épisodes en marchand. J'avais commencé par le podcast en marchand. Moi, je faisais du marché parlé du streetcast qu'on appelait. Euh, j'en ai même fait sur mon vélo, j'en ai fait sur mon skateboard. À une époque, j'avais un podcast qui s'appelait Bertrand sur roulette. Mon, mon, mon podcast, mon streetcast, en fait, s'appelait Bertrand sur roulette parce que j'étais toujours en train de rouler sur quelque chose. J'allais à droite, à gauche pour faire des cours des formations je roulais en vélo je roulais en skateboard je roulais euh, à une époque j'ai roulé en trottinette et puis euh, je roulais dans le train je roulais dans le bus donc j'étais toujours en fait un mouvement et toujours en train de rouler donc j'étais Bertrand sur roulette tu vois bon bah c'était un peu comme ça puis ça me dit ça a changé tu vois c'est les, les noms ont changé et ça a un petit peu évolué j'ai en effet en marchant quand je me mettais à marcher je partais marcher une heure ben, je parlais pendant une heure j'ai fait des vidéos en marchant sur tout un tas de sujets hein, tu sais sur la forme quand je m'étais cassé le coude je parlais de ma préparation finalement pour un trail sans, sans courir en, en ayant le coup de en marchant, qu'est-ce que ça m'a pu apporter mais par exemple j'ai fait un épisode sur ma vasectomie en marchant, en racontant comment ma vasectomie s'était passée, je l'ai fait en marchant, ce qui m'a permis de libérer un peu la parole, libérer certains souvenirs etc, tu vois, d'avoir de, des idées qui viennent un petit peu différemment j'ai fait euh, un épisode aussi en courant les pieds dans l'eau, bord de la mer, j'ai fait une FAQ euh, en euh, courant <rire> ouais, c'était pas le plus facile mais c'était drôle euh, Donc plein plein de trucs, tu vois, comme ça j'ai fait un format immersif quand j'ai couru mon 24 heures, cest c'est-à-dire que j'ai démarré le micro je posais quelques questions avant, et puis ensuite, pendant, j'ai enregistré le coup, de, le coup de feu de départ, tu sais, avec les trucs, et puis je parlais avec des gens pendant que je courais, je donnais mes sensations, mes ressentis, j'expliquais des trucs, j'ai euh, aussi enregistré le moment où j'étais sur la table de massage, tout en discutant avec le masseur, j'avais déjà eu dans le podcast. Donc, beaucoup, beaucoup, tu vois, de choses que j'ai, en, en fait, en faisant, c'était, tu vois, la liste un peu de, de, maintenant, je me rends compte à quel point j'ai testé les différents formats. J'ai vraiment, vraiment testé, mais je ne sais pas combien de formats, en fait mais c'est pas venu tu vois j'ai pas un truc écrit comme ça sur une feuille euh, au départ où je dis je vais faire tel format je vais me coller dessus au début oui j'ai dit je vais faire du solo petit à petit j'ai rajouté des invités puis tu vois mais petit à petit c'est quelque chose que sur lequel j'ai des formats qui viennent qui où je ne me mets pas de pression en fait en me disant euh, si je fais un nouveau format faut que ce soit parfait et tout tu vois mon récit euh, du 24 heures je me suis jamais dit voilà oh il faut que soit parfait parce que sinon je l'aurais jamais fait je suis parti avec un je courais mon but du jeu c'était quand même de courir de faire plus de 100 km en courant euh, j'avais mon micro cravate un téléphone tu vois je me dis bon je vais je vais enregistrer avec ça je m'étais posé des questions j'ai dit tiens je prends un autre enregistreur donc il y a des débuts de l'épisode avec un autre enregistreur d'ailleurs le son est un peu différent il est pas forcément meilleur d'ailleurs au passage euh, mais tu vois je sais qu'en fait si je devais le refaire la prochaine fois ce qui pourrait arriver par exemple sur mes aventures en vélo, et eh ben je pourrais le faire différemment. C'est-à-dire que je pourrais avoir un autre matériel, qu'il faudrait que un peu le micro, tu vois, que je pourrais faire des choses un peu différemment. Mais que je peux le faire en fait, que je peux imaginer des choses, que je peux faire ce, ce genre de choses là. Euh, je te l'ai dit, par exemple, le FAQ, j'ai fait des formats de FAQ tout seul, j'ai fait des formats de FAQ avec des questions posées par la communauté, j'ai fait des FAQ posés euh, avec des questions euh, posées par quelqu'un, tu vois, enfin voilà, des, euh, des FAQ thématiques, hein, ou en disant euh, euh, Tiens, vous pouvez me poser des questions sur tous les sujets. Et et puis des fois des FAQ sur chaussures, on parle que de chaussures, par exemple. Et dernièrement, en fait, euh, et c'est ce qui m'a amené en fait à créer cette, cette, euh, cet épisode d'aujourd'hui, j'ai créé plus de choses, j'ai testé plus de choses. Et notamment, en fait, euh, j'ai rajouté d'autres personnes dans le dans, dans, dans mon équation, en fait. Alors, je ai rajouté de deux manières. D'une part, déjà, euh, si tu le sais pas, autour du, de Kilomètre 42, de ce que je fais, j'ai une communauté qui s'appelle le Hamsters Running Club, qui est une communauté, en fait, vraiment des auditeurs de mettent 42, mais qui est aussi de Kilomètre 150, et globalement, en fait, tu vois, de ceux qui suivent euh, Instagram, euh, la partie un peu sport, mouvement, etc. Tu vois, c'est un peu ça. Et euh, dans la communauté, en fait, j'ai inventé un format... Euh, de FAQ euh, où en fait euh, pendant toute la semaine euh, les membres posent des questions et puis moi je réponds le vendredi matin par une vidéo et euh, en fait ce qui s'est rendu moi, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas mal qu'il y avait des questions qui étaient super intéressantes qui me permettent de réfléchir à des vraies questions tu vois des trucs comme ça et je me suis dit pour faire connaître le, le, le M.S.Zonny Club je peux faire en fait prendre une de ces questions l'extraire et en proposer en fait un épisode public en fait et c'est ce que j'appelle le conseil donc le principe du conseil c'est que tous les samedis je prends une question qui m'a été posée dans la même salle club et j'y réponds. Et alors des fois, c'est même carrément l'audio que j'ai enregistré dans cette vidéo, en fait. Je prends la vidéo, je prends l'audio, je le sors, je fais une petite intro et je publie. Et puis des fois, en fait, euh, la question, je peux y répondre un peu différemment ou alors un peu handicapé dans le temps. Et souvent, en fait, je fais un, une, une vidéo, tu sais, à chaud, je découvre les questions sur l'instant, etc. Parce que des fois, elles ont été posées juste quelques heures avant. Et puis quand il y a une question qui est vraiment bien, j'ai des, tu vois, sur la réflexion, je me dis tiens, je pourrais répondre un peu différemment, je dis bah tiens, je fais aussi une réponse publique, et je rajoute la, la réponse publique dans la publique dans le conseil du samedi matin. Donc ça c'est un format, tu vois déjà. Donc ce qui veut dire que sur 8m42, en fait j'ai deux grands formats. Euh, j'ai le format qui était avec beaucoup d'interviews du mercredi, et puis j'ai un format en fait qui est le, la, la réponse, la question, tu vois. Alors le format interview du mercredi, en fait, il n'est pas qu'interview parce que des fois je suis en solo, tu vois, sur un sujet, etc. Et je l'ai appelé, en fait, le format inspiration, inspirant, tu vois, voir ce que d'autres font, voir ce que moi je fais, mais que pour l'audience, il est une certaine inspiration. Le format du samedi, c'est vraiment une réponse à des questions vraiment très précises sur des sujets. Et puis j'ai un nouveau format qui est apparu euh, il y a maintenant euh, quelques mois que je fais avec euh, bah, une personne qui s'appelle Laure et qui, elle, en fait, a des compétences qui sont vraiment complémentaires aux miennes. Et euh, tu vois qui euh, bon qui a, euh, de la, qui a fait de la recherche, qui a euh, des différentes formations, qui a eu un, qui a un passé sportif, euh, plus d'entraînement, tu vois, qui a, qui a plus la logique, etc. sur certaines choses, et euh, qui, euh, qui alors c'est le hasard, enfin c'est le hasard. C'est un jour en fait qu'il me contacte, on en discute et euh, on a décidé à un moment donné, on a dit bah tiens on pourrait faire, on pourrait faire en fait euh, ce format comme ça, on pourrait imaginer un format sur lequel on prend les différents facteurs de performance et on les analyse. Bon, au départ en fait, <rire> franchement je peux te dire, ça devait pas ressembler à ce que ça ressemble cette semaine, l'épisode de cette semaine euh, qui en a fait de la minute perf. Déjà, tu vois, la minute perf, normalement, c'est ça veut dire que ça doit pas durer longtemps. Bon, la minute perf de cette semaine, elle dure 1h20, je crois. Pourquoi Parce qu'en fait, tout a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, on a posé un cadre en disant, on va parler d'un sujet, on va définir à peu près le sujet, et puis euh, on va en discuter. Alors, d'abord, il a fallu... Déjà qu'on arrive à trouver comment euh, travailler ensemble, tu vois, sur le, euh, des. Euh, comment on prépare un petit peu la structure, comment on pourrait savoir ça, etc. Et puis aussi comment on échange ensemble, comment on discute ensemble. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que la longueur, au début, on voulait faire des épisodes qui fassent 10 à 20 minutes, on disait on en fait deux d'un coup. Euh, c'est à dire qu'on se voit une heure euh, tous les quinze jours on fait deux épisodes d'un coup et puis comme ça moi je programme et puis euh, on arrive à avancer comme ça et puis on s'est rendu compte qu'en fait euh, par nos échanges par nos discussions on avait des sujets on pouvait compléter un peu on pouvait faire il fallait qu'on aille un peu plus loin sur certains sujets et, euh, et que souvent on allait un poil plus loin qu'on y rajoutait aussi des petits éléments petit à petit qui allait bouger donc la structure a changé par exemple on a rajouté une question dans la structure on prend une question et bien non on incite les gens à nous envoyer des questions au départ je prenais des questions que je pouvais avoir eu moi directement sur mon Instagram ou je avoir eu dans la communauté par exemple certaines questions sur lesquelles j'étais pas super bon pour répondre dans le conseil et, ben je, et dans la vidéo du vendredi ben je me dis tiens j'avais à la poser alors pour avoir son, son éclairage et puis maintenant en fait on dit bah ben, carrément posez-nous des questions et tout et puis encore c'est encore, encore en train d'évoluer hein, ce format et donc, commencer par une question, euh, j'ai décidé aussi, à pas longtemps, euh, ça s'est fait un peu instinctivement, de commencer par parler un peu de notre actu sportif, de dire, bah tiens, euh, on vous donne des conseils pour courir, pour bouger, mais finalement, on en est où, nous Alors moi, sur KM350, je raconte mon, le vélo, sur KM42, je raconte quand même assez souvent ce que je fais mais là ça permet de faire un point de dire bah oui on ne donne pas que des conseils on est aussi dans ce mouvement là euh, par exemple si on parle de blessure euh, et qu'on est blessé on peut le raconter parce que ça montre aussi que il euh, n'y a pas que les autres qui se blessent tout le monde peut se blesser ça peut arriver malheureusement comment on le gère comment on gère ça etc euh, on peut on peut ça donne en fait du contexte du lien tu vois les gens ils vont plus s'attacher aussi à l'histoire globale parce que dans un podcast, on s'attache beaucoup à la personne, au podcasteur, à son histoire globale. Donc, c'est intéressant de la raconter. Et donc, dans la structure, on a on a rajouté des éléments comme ça, tu vois, pour que finalement, moi, les gens me connaissent. Laure a été pas connue du tout au départ. C'était aussi pour l'introduire, pour montrer en fait ce qu'elle était capable de faire, d'où elle venait, son parcours, de d'expliquer aussi certaines choses, de remettre dans le contexte, pour que finalement, bah, les gens s'attachent à elle, tu vois. Ça, c'est un élément qui est important que je trouve parce que dans le podcast, on a de l'attachement au podcasteur, l'audience s'attache au podcasteur, elle s'attache à toi. Et et finalement, c'est super, super bien quand tu rajoutes quelqu'un dans ton univers, dans ta bande à toi. J'ai envie de dire quand tu commences à créer une bande, par exemple, comme j'ai fait là, que les personnes s'attachent aussi. Tu vois, au début, lors, le premier invité, on avait conclu... on l'avait, enfin, le premier épisode, on avait dit, oh, je vais l'inviter pour qu'on parle de ce sujet-là, des facteurs de performance. Si maintenant je réécoute le premier épisode qu'on a fait tous les deux, qui est un épisode aspiration du, euh, du mercredi, il est beaucoup beaucoup plus froid, différent, etc. parce que je la connais pas. On avait échangé deux fois dessus, on avait fixé un truc, etc. Euh, maintenant, en fait, euh, on est amis, tu vois, dans la logique. Donc, ce qui veut dire que il y a des, euh, on a eu beaucoup de discussions, on a échangé sur d'autres sujets aussi euh, pour préparer les choses, qui permet aussi d'aller chercher d'autres idées, de, de, de mélanger plein de choses, et qui finalement euh, créer en fait un ton différent. Et là, tu arrives sur le format bande. Tu vois, tu as des podcasts de bande, etc. Bon, bah nous, on est une bande de deux. Mais le ton a beaucoup évolué. Les sujets que nous abordons aussi, à un moment donné, on a dit, tiens, on va prendre des facteurs performance. Après, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des rebonds, même des rebonds de rebonds, ce qu'on appelle un dribble, tu vois, c'est quoi C'est qu'il y a un sujet qui a été abordé dans un épisode de la semaine. Et puis, on fait un rebond en disant, bah, tiens, telle personne a pu dire ça, on a parlé de ça, c'était intéressant. -ce que, comment on peut aller plus loin sur cette question là donc on avait fait un rebond par exemple euh, les premiers épisodes c'était des rebonds tiens on a parlé de ça euh, dans l'épisode de mercredi qu'est-ce que tu en penses et on faisait un rebond donc euh, une fois qu'elle avait écouté l'épisode on faisait un petit rebond comme ça et ça bouclait en fait. C'était, euh, euh, tu vois, le, c'est donné logique en fait. Et puis la semaine d'après, je passe à un autre sujet avec le euh, l'invité du mercredi. Et puis on avait encore un rebond qui pouvait se faire, etc. Maintenant, en fait, euh, on fait des rebonds, mais pas que des rebonds. On est très loin des rebonds parce qu'il y a des sujets qu'on décide à l'avance. On a fait des séries, par exemple, sur mois de janvier. On a dit on va parler de cette thématique-là, euh, prépare un marathon en trois ou quatre épisodes. Et en fait, tu vois, tout se peaufine au fur et à mesure. Euh, notre entente est euh, de mieux en mieux. Euh, le, les échanges de mieux en mieux, il y, a, il y a un ton différent etc, et en fait vraiment, euh, ça crée un nouveau format, tu vois, ça crée un nouveau format et c'est ça que je voulais te dire en fait, c'est que c'est vraiment intéressant parce que le résultat, je vais te donner le résultat tu vas comprendre un peu pourquoi moi j'ai décidé de te dire, c'est vraiment, tu dois tester des choses. Déjà ça me permet d'ajouter de nouveaux contenus, moi qui me demande moins de préparation, car nous sommes deux, donc finalement on répartit la préparation sur euh, mes connaissances, mais les conna ses connaissances à elle, et sur des sujets aussi que je connais moins. Euh, par exemple, on va faire un sujet sur les questions féminines, les règles, avec la course à pied, l'entraînement, etc. Moi c'est un sujet que je ne connais pas et que je n'expérimente pas, je ne peux pas l'expérimenter. Elle, elle a le, la connaissance déjà en tant que femme, en tant qu'athlète, et puis aussi en tant que euh, personne qu'elle a pu accompagner, les recherches qu'elle a pu faire, etc. Donc moi, j'aurais été obligé d'aller chercher une invitée, tu vois, de chercher quelqu'un, spécialiste, on aurait pu être un médecin, un gynécologue, etc. Des fois, c'est pas facile de trouver la bonne personne. Là, finalement, il y a plein de sujets qu'on peut aborder avec, ben, euh, en récurrent, tu vois, en préparation beaucoup plus rapide, etc. Parce que on sait que tous les lundis, on va sortir un nouvel épisode et que ça peut nous permettre d'aller sur plein de sujets avec euh, des angles un petit peu à nous, des, nos propres angles et des angles différents du mien. C'est-à-dire qu'il y a des questions à laquelle elle, elle va répondre d'une manière différente de ce que moi j'aurais répondu et on en, en discute. Et ça crée en fait un nouveau format de discussion tu vois c'est vraiment intéressant ça crée vraiment un nouveau rendez-vous aussi en fait c'est-à-dire que plutôt que de rajouter un deuxième épisode qui ressemble finalement à l'épisode tu vois l'idée c'est de ne pas faire un épisode qui ressemble aux autres épisodes donc vraiment maintenant sur Kimmage 42 je te dis as l'inspiration du mercredi tu as le conseil précis du, euh, du, du samedi et puis tu as j'ai envie de dire un petit peu l'optimisation de la performance. Pour aller plus loin, avoir une vision encore plus globale et un peu plus recherche avec un peu plus de scientifique aussi dedans, tu vois, dans certains aspects, avec s'appuyer sur quelques études, parce que c'est aussi ça le, le, le bénéfice, tu vois, d'avoir quelqu'un qui fait de la recherche. Et ben, c'est le format du lundi. Donc c'est des formats qui sont complémentaires. C'est pas juste j'ajoute un deuxième épisode qui est qui, qui est le même que l'autre. Par exemple, quand j'étais en solo sur de la vie créative, votre coach web et tout. Je faisais sept jours, 7, il y avait sept jours dans la semaine. Je faisais sept fois le même type d'épisode, même si après j'avais thématisé. Je disais, ben tiens, le lundi ça va être un pro un, un, un conseil, le dimanche ça va être un exercice, le mercredi ça va être, je sais plus ce que c'était. Enfin maintenant je me rappelle plus, tu vois. Mais à force, maintenant c'est un peu vieux, tu vois. Je te parle de trucs un peu vieux, qui est contre 3-4 ans, tu vois. Donc maintenant je le vois moi, je le fais un peu différemment que ça, mais petit à petit, en fait, tu vois, t'as des, as des, as des, automatismes qui se font, tu vois, tu finis par faire toujours un peu la même chose. Là, en fait, ça ne, ça, ça, permet de faire des nouvelles choses parce que la discussion aussi permet, aussi, par exemple, tu vois, de découvrir de nouveaux formats. Je t'ai parlé de Nathalie Simon tout à l'heure. Nathalie Simon a un enregistrement qui était un peu court. Il fait 35 minutes. D'habitude, mes épisodes de 42 sont plutôt entre 1h15, euh, 2h, tu vois, euh, même j'ai eu, enfin 2h rarement, mais j'ai dépassé les deux heures, on va dire autour de 1h, 1h15, tu vois, dans cette zone-là. Et là, on était à 37 minutes, euh, c'était un peu court, tu vois, et tout. Et puis il y a des trucs qui étaient super intéressants, qu'on n'a pas eu le temps de creuser, parce que finalement, on n'a pas eu le temps. Et, euh, et ben l'idée, c'est de dire on va faire le rebond, mais le rebond, on le fait directement dedans. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux gens, bah tiens, on se retrouve lundi pour faire un rebond. Et se dire que finalement, bah, ils l'auront oublié, les abonnés, tu vois, ils l'auront pas, ou alors ils vont écouter le rebond, mais euh, ils auront peut-être pas écouté Nathalie Simon, tu vois, ils l'auront peut-être pas vu, enfin, voilà. Là, en fait, on l'a mis dans le même. On a dit, on va faire une demi-heure, trois quarts d'heure sur de rebond, de prendre... Moi j'ai extrait quelques phrases de ce qu'elle avait pu dire, de dire bah tiens elle a dit ça, elle a dit ça, qu'est-ce que t'en penses, comment on peut le voir, comment on peut le gérer, qu'est-ce qu'on peut faire et tout là-dedans. Et en fait donc ça ouvre de nouveaux formats tu vois, donc on a testé ce format-là. Statistiquement je peux pas te dire s'il a marché parce que bon, il y a Nathalie Simon qui est une invitée qui est médiatique, j'ai pas regardé par exemple les courbes tu vois de sur Apple Podcast, sur Spotify de savoir la rétention, si des gens s'étaient arrêtés. Euh, à, Nathalie Simon, où s'ils avaient poussé, tu vois, d'aller jusqu'au bout, aussi, du rebond. Bon, j'ai eu un retour ce matin de quelqu'un qui disait qu'elle avait adoré le rebond aussi, tu vois, qu'elle avait adoré l'ambiance, qui a donné une anecdote qui montre qu'elle a écouté jusqu'au bout. Donc, ça veut dire aussi que, il y a des gens qui l'ont écouté. Je peux pas te dire la proportion. Pour l'instant, c'est trop tôt, tu vois. Moi, j'attends toujours à J plus 7 à peu près pour avoir une idée. Parce que, il y a un épisode qui sort le mercredi. Il y a des gens, vu la longueur, ils vont l'écouter sur une sortie longue, en courant le samedi, ou dimanche, tu vois. Donc, sur une heure, une heure et demie donc c'est pas peut-être, tu vois, il faut laisser un petit peu de temps pour avoir un petit peu plus de chiffres, mais pour l'instant, je peux pas te dire, tu vois, vraiment je peux pas te dire, je te renvoie sur l'épisode où je te disais sur les statistiques, le taux de rétention, pour l'instant, je peux pas te dire si le taux de rétention de ce format là, est intéressant, mais si ça se trouve, en fait, on va découvrir que ce format est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut le faire systématiquement Peut-être pas. En tout cas, euh, ça voudrait dire que peut-être c'est des invités aussi, qui des fois, je peux faire des formats plus courts avec des invités, puis un rebond dessus, bon après euh, ça fait plus de travail aussi pour l'or donc il y a aussi cet échange là tu vois de, de voir aussi ce qui, est, ce qui est faisable mais on peut imaginer plein de choses on peut imaginer que dans certains cas ça soit intéressant et puis d'autres cas pas du tout intéressant tu vois il y a, des, il y a beaucoup d'épisodes que je vais continuer à faire avec des, des invités où finalement il n'y aura pas ce rebond directement il y aura ce rebond que plus tard, en décalé, etc. qui se rebond, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être la semaine d'après. Il peut être quelques temps après, on dit, bah, tiens, il y a tel épisode à de ça, tel épisode à de ça. Et même, des fois, il y a des rebonds entre les différents podcasts. Par exemple, dans 1042, 42, je fais un rebond sur des épisodes de sport et nutrition, par exemple. Tu vois, donc, voilà. Donc, il y a des, il y a ces mixes-là. Et puis, en fait, il y a une, un autre élément qui est important, c'est que pour moi, c'est un gisement d'audience. En fait, j'avais pas, euh, vu au départ, en fait, le potentiel. Je, je, moi, le potentiel, je le, je le connais pas. Et c'est l'avantage du contenu minimum viable, du podcast minimum viable. C'est vraiment de dire je veux tester un truc, est-ce que ça va marcher ou pas Tu peux pas le savoir. C'est toi euh, le seul truc, tu vois. Alors là, c'est vraiment logique stoïcisme, hein, tu vois, c'est de dire moi je fais le mieux pour que ça marche en fait avec les moyens que j'ai et tout. Donc la logique minimum viable. Mais en fait, c'est l'audience qui va dire j'ai ai aimé, j'ai pas aimé, ça c'était bien, c'était pas bien, etc. Ça va marcher, ça va pas marcher, tu peux pas le savoir en fait. Le résultat ne dépend pas de toi, le résultat dépend de ce que euh, du retour de l'audience. Quelque chose que des fois tu fais bien peut être mal vu, et puis des fois des choses qui sont pas terribles de ton point de vue peuvent être adorées par les gens. Moi j'ai eu des formats, formants, des, des épisodes, on m'a dit, ouais cet épisode était génial, alors que moi j'en étais sorti en... En disant euh, « Ouais, euh, tu vois, j'étais vraiment pas... Euh, »« Je sais qu'il y a un épisode sur sport et nutrition. » Ou euh, quand je finis l'enregistrement, j'ai dit, elle est là qui avec qui on coproduit le, le podcast, avec, parce qu'on coproduit, et co qui se qu'une marque, qui s'appelle la Et donc euh, je lui dis, quels sont les invités, etc. S'occupe une partie de la com. Quand je finis, je dis, franchement, j'ai eu des invités qui étaient super calés, des coachs et tout. Puis j'ai une invité, je, je dis, c'est un peu plus léger sur le contenu, il y a moins d'expérience, etc. Mais en fait, les gens ont adoré, parce qu'ils ont adoré un autre parcours, ils ont adoré une autre manière de se faire les choses, tu vois. Tu peux pas le savoir, en fait. Tu peux pas le définir. Tu peux pas dire, tu vois, ça va être un carton, et ça, ça va être tu peux pas le dire en fait, tu vois. Moi, j'ai eu des invités plus ou moins connus. Les invités les plus connus sur le podcast n'ont jamais fait le plus d'audience. Et j'ai eu des invités qui sont pas du tout connus, qui ont eu une grosse audience. Bon, il se trouve qu'en fait, avec ce nouveau format de la minute perf, qui fait beaucoup plus de minutes, donc ça serait l'heure perf maintenant. Euh, des fois, on l'appelle l'heure perf carrément pour euh, comme ça, ça, ça cadre le truc. Euh, le, ce qui est, ce qui est drôle. C'est qu'en fait, les gens, petit à petit, rentrent dans le format, rentrent dans cette discussion et que l'audience grossit, en fait. C'est-à-dire que ça devient pratiquement, en fait, le, les épisodes qui sont le plus téléchargés. Quand je regarde les stats, ce format-là du lundi, en fait, avec l'or, donc la minute perf, en fait, et eh ben sur pas mal de semaines, il est devant les autres formats. Alors, ça dépend un peu des invités, mais en fait, euh, il est... Euh, un peu devant le conseil, ça c'est euh, systématique, le conseil est toujours un peu moins écouté, euh, d'une part parce que déjà bah, beaucoup ont déjà eu la réponse hein, à l'intérieur de la communauté puis des fois bah, si la thématique du conseil t'intéresse pas tu vas pas l'écouter parce que c'est vraiment un truc très thématique et euh, l'invité, bah, des fois il y en a euh, ils invitent ils vont écouter tous les invités mais des fois il y en a ils vont pas être intéressés par un sujet, tu vois, etc. Et en fait, là, ben, euh, il, se, il se passe que des fois, ce sont les épisodes les plus écoutés. Il y a même un truc, c'est que un de ces épisodes-là va peut-être battre le record du nombre d'écoutes totales, tu vois, qui était détenu avant par une invitée qui, qui est pourtant connue, tu vois, qui pendant longtemps était l'épisode le plus écouté. Et ben, là, en fait, la, la courbe montre que euh, finalement ben bah, ça permet de d'avoir plus d'écoute et en fait ça fait venir des gens aussi, des nouvelles personnes qui vont avoir bah, une nouvelle richesse qui vont avoir un, un nouveau euh, nouveau point de vue tu vois qui peut-être n'écoutaient pas n'ont pas envie d'écouter les interviews qui pour peut-être n'ait pas envie d'écouter les conseils mais qui sur la partie purement euh, app apport performance apport avec un peu de scientifisme etc dedans trouvent que c'est cool tu vois et en fait euh, on se rend compte que l'audience de certains épisodes de ce nouveau format Quitter au départ, moi je les vais. Euh, on dit on va tester, on va voir. Au départ, le contrat qu'on a passé avec Laure, euh, on, on s'est tapé dans la main virtuellement, tu vois, par Zoom, c'était dire on en fait, euh, c'était sur la fin d'année, on fait un bilan à Noël. Mais en fait, euh, rapidement, on n'a même pas envisagé le fait que ça allait s'arrêter, tu vois. On n'a même pas fait de bilan plus que ça, on a dit, hop, on continue, on fait une pause à Noël sur un ou deux épisodes, et puis on rattaque derrière. Donc voilà, après, on, on trouve l'organisation, comment on s'arrange, comment on s'organise pour le faire, mais vraiment, on, on est en, dans ce fonctionnement-là, quoi. Et... C'était une bonne surprise, tu vois, pour moi. Parce que je savais pas si ça allait marcher. Et je savais pas, en fait, aussi... Et ça, c'est le dernier point sur lequel je voudrais finir. C'est que je ne savais pas, en fait, ce que ça allait m'apporter globalement, tu vois. le Ça m'apporte plus que... Je parle pas que de l'audience, tu vois. Je parle pas que euh, d'avoir un format qui permet de toucher plus de personnes, etc. Là, en fait, c'est que ça me permet, moi, de faire des choses qui sont totalement nouvelles. D'ajouter quelqu'un, tu vois. Déjà, de pour moi, qui travaille toujours en solo... C'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau. Ça me permet d'aborder des nouveaux sujets, de découvrir de nouveaux sujets, de progresser beaucoup plus vite. Tu vois, mon université, là, franchement, c'est comme si j'avais d'un coup, j'ai une maître de conférence, ça qui arrive dans mon université. Euh, Jusqu'à maintenant, j'avais, certes, euh, des maîtres de conférence. Alors, moi-même, j'étais maître de conférence, hein, pour la précision. Donc, c'est en fait, du... maître de conférence, t'as l'aura, en fait. Alors, moi, j'étais maître de conférence associé, j'ai pas, pas fait de thèse ou quoi que ce soit. Elle, c'est une vraie maître de conférence, j'ai envie de dire. Et... Le, euh, moi j'étais par ma par mon expérience et euh, elle, elle a vraiment fait les recherches et tout, tu vois, elle est agrégée, enfin vraiment, tu vois, elle a des, des, des trucs donc elle a forcément une masse de connaissances, tu vois, qui viennent de différentes choses, qui moi me nourrit beaucoup qui m'amène aussi à réfléchir différemment qui m'amène à envisager les choses différemment, tu vois, et moi qui ai l'habitude de travailler seul ça demande de l'organisation, ça demande bien sûr de caler des créneaux, on a calé un créneau régulier pour avancer dessus, etc et vraiment, l'apport global il n'est pas, c'est pas que de l'audience. Moi, l'apport global, le plus important, il est personnel, tu vois. C'est la relation que, euh, je tisse avec l'or, avec les échanges, avec ce que j'apprends, avec ce que j'espère que je lui apprends des choses, en tout cas, que, cela permet elle aussi d'avancer, d'avoir des, d'avoir de, aussi d'être connue tu vois, pour vendre des coachings, pour vendre des choses, que, que je veille à cet équilibre-là, tu vois. Il faut qu'il y ait un équilibre comme ça. Et moi, je n'envisageais pas, tu vois, d'avoir quelqu'un d'autre. Mais en fait, en m'ouvrant aux possibilités de varier le format, de rentrer d'autres personnes dans le format, tu vois, de proposer des choses à d'autres personnes parce que des fois, tu vois, tu peux dire euh, tu n'es pas obligé de faire un truc tous les lundis, tu pourrais faire par exemple tous les mois ou tous les deux trois mois euh, prendre un invité récurrent sur lequel tu parles d'un sujet particulier, tu vois, réinviter toujours une même personne pour dire bah tiens, on va faire un bilan tous les 2-3 mois de tel truc ou alors tiens toi tu es spécialiste de tel domaine, on pourrait euh, tous les deux trois mois reparler de tel sujet mais euh, par exemple, j'ai un invité sur Sport Nutrition que j'ai invité, on l'avait invité sur un premier sujet, je l'invite invite sur un deuxième sujet, et là j'ai un deux, un deux invités sur lequel on fait ça, ce qui permet en fait, alors ça fait pas du récurrent euh, de la même manière, mais en fait ça permet en fait de euh, créer en fait un truc, d'en dire bah, une fois tous les trimestres on va parler par exemple un jour des protéines un jour des vitamines, un jour de ça, un jour de ça, un jour de ça avec cette personne là, parce que tu vois, ça fait un, nouveau, un format qui est un peu intéressant. Euh, L'audience les, les, est bien apprécié le premier épisode. Ça permet de creuser le sujet, on sait qu'on va le creuser d'une certaine manière, etc. Donc, tu peux imaginer beaucoup de choses en fait. Je te dis pas qu'il faut que tu fasses forcément un format toutes les semaines, tu vois, comme moi j'ai fait. Je te dis pas qu'il faut faire de l'interview, je te dis pas qu'il faut faire du solo. Je te dis pas que. Je te dis qu'en fait, tu ne dois pas t'enfermer dans un truc en disant Maintenant que j'ai commencé en format interview, je ne dois faire que de l'interview. Ou alors, j'ai fait du format solo, je fais que du solo. Et même si tu imagines en fait dire je vais faire des variantes, déjà sortir du format en disant j'ai l'interview, j'ai du solo, tu peux faire varier le solo, tu peux faire varier l'interview en fait, tu peux tout faire varier, tu peux réinviter les gens, tu peux intégrer euh, différentes manières de raconter les choses, tu peux... Euh, j'ai envie de te dire presque tu pourrais te dire euh, je vais mixer les deux c'est-à-dire commencer par du solo puis dire bah tiens en fait comme j'ai une dernière doute sur la question j'ai appelé telle personne on en reviendra cinq minutes je te fais écouter ce qu'elle a pu raconter tu peux imaginer beaucoup de choses en fait comme ça les FAQ par exemple tu peux faire une FAQ audio où les gens posent la question en audio tu la passes tu réponds tu vois moi c'est des formats qu'on a eu oh, qui marchent pas super bien chez moi parce qu'on n'a pas assez de questions audio mais en si a plus de questions audio ça marcherait mieux peut-être d'ailleurs je vais me demander si je vais pas demander aux gens de la question en audio directement par Instagram tu vois que je peux l'enregistrer sur mon enregistreur, je suis en train de me poser la question, tu vois, je me dis peut-être que ça pourrait être une solution qui pourrait marcher, qui pourrait être intéressante. Et donc, tu vois, je suis toujours en train de chercher en fait des nouvelles variations, etc. Je te dis pas que la minute perf dans un mois soit exactement la même minute perf que maintenant. On a trouvé en fait un certain équilibre, certaines choses, etc. Mais ça peut évoluer, ça va évoluer parce que en fait ça va évoluer forcément parce que les échanges sont différents, parce qu'on se connaît de mieux en mieux, parce il y a des caps en fait. Hein, au départ, euh, Laure, elle n'a jamais fait de podcast. Et c'est dans ce monde, en fait, euh, là, on, va, on est en train de passer les épisodes, on va arriver jusqu'à l'épisode 21 dans pas longtemps. Et c'était un cap, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans ce monde-là, et, et tu vas me dire si t'en fais partie ou pas, ça c'est là-dessus, là euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, on dit beaucoup, il y a beaucoup de podcasts qui ne dépassent jamais les 8 épisodes. Et en fait, euh, la réflexion qu'on s'est faite un jour, j'ai trouvé un chiffre. Alors, il faudrait que je retrouve ce chiffre. C'est de dire qu'en fait, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont fait des podcasts, qui ont, qui ont été interviewés dans des podcasts, qui ont été interrogés, qui ont participé à des podcasts, et qui ont voulu lancer un podcast. Mais que finalement, si tu prends la masse de gens qui ont un jour été podcasteurs, au sens j'ai fait un podcast, et ben en fait, il y en a 90 peut-être qui n'ont jamais dépassé les 21 épisodes ou les 20 épisodes. C'est-à-dire que Beaucoup de gens as pu entendre dans un podcast, beaucoup de gens ont voulu lancer un podcast, beaucoup de gens se sont dit « je vais faire du podcast », mais en fait, 80 ou 90% des gens n'ont pas fait plus de 20 épisodes. Donc si toi, tu vois, aujourd'hui par exemple, t'as dépassé les 20 épisodes de podcast, t'es en fait déjà dans la crème de la crème, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est pas une question d'audience ou quoi que ce soit, c'est que déjà quand t'as dépassé les 20, 20 épisodes de podcast, ça te paraît pas beaucoup peut-être de dire « ouais, j'ai fait que 20 épisodes ». Mais en fait, par rapport à 90% des gens qui ont voulu se lancer dans le podcast, tu as fait beaucoup mieux déjà. Tu vois, tu t'es plus accroché, tu as plus testé de choses, etc. Il y a des gens, en fait, tu peux te dire, mon audience, elle est faible. Mais quand tu regarderas, leur audience, à eux, elle est à zéro, tout simplement parce qu'ils ont arrêté. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas lancés et puis il y en a qui ont commencé qui sont arrêtés. Huitième épisode, neuvième épisode, moins de 20. Moins de 20 épisodes. Tu te rends compte 90% ou quatre, Entre 80 et 90%, on va dire 80 à 20, grosso modo... Tu te rends compte en fait que tu peux te dire il y a beaucoup de podcasts qui existent, qui sont lancés et tout, mais même tous les podcasts qui sont en train de se lancer, là que tu les regardes bien, dis-toi qu'en fait, il y a 80% de ces podcasts qui sont en train de se lancer, qu'il y en a plein qui vont pas dépasser le 8e ou 9e épisode. Et que même s'ils se dépassent, ils dépasseront peut-être pas le 20e épisode. Le 20e épisode, tu te dis un épisode toutes les semaines, ça fait six mois, un épisode tous les 15 jours, comme beaucoup de cas, ça fait environ un an. Tu vois ce cap-là, ce cap-là. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que j'accompagne en coaching, dans les formations, accrochez-vous accrochez-vous. Ne, ne reste pas, tu vois, dans un truc, de dire, euh, ça marche pas, ça fait six mois que j'ai lancé, j'ai fait que tant d'écoute, etc. Et j'ai eu des réactions de personnes qui m'ont dit, mais attends, t'as réussi à faire 200 000 écoutes en 40 épisodes de podcast avec Sport Nutrition, ce que je racontais l'autre jour. Ça fait un chiffre qui est énorme, mais en fait, il faut pas oublier juste que derrière, euh, avant plutôt, il y avait qui euh, euh, 42, que j'ai fait d'autres podcasts, que j'ai mon expérience de podcasteur, que j'ai aussi euh, ce que je fais par exemple sur LinkedIn, que ce que je fais surtout sur Instagram, tu vois que que j'ai le terrain comme ça qui euh, sur lequel j'ai déjà fait des choses. Euh, C'est sûr que le lancement, par exemple, de euh, Kimet 350 quand je regarde le lancement de kilomètre 350 tout de suite, euh, il est meilleur que le lancement de kilomètre 42. Il est meilleur que le lancement de sport et nutrition. Il va plus vite. Il va plus vite parce que eh ben, j'ai appris des choses, parce que j'ai intégré, parce qu'il y a des choses aussi que je sais faire différemment. Tu vois, par exemple, dans les histoires de variation, et c'est pour finir là-dessus, euh, sur euh, kilomètre 350, donc il parle vraiment de mon expérience vélo, on est à l'épisode 7, j'ai déjà deux invités. Tu vois, déjà deux invités. J'ai mis peut-être 20... 30 épisodes sur km3, KM42, avoir des invités, vraiment peut-être un peu moins, sur euh, votre coach web, j'ai peut-être mis 200 épisodes avant d'avoir un invité, là, au sixième épisode, j'avais une invité et en fait, carrément, tu vois, j'ai j'ai du solo, et puis j'ai dit tiens, je vais avoir une sorte de, de marraine, tu vois, je voulais avoir quelqu'un un peu qui, première invitée pour moi, c'est un peu les parrains et marraines et ben j'ai mis ça, sur Sport Nutrition, on est en pure interview. Mais rien ne dit qu'un jour, en fait, on va pas avoir une variation en disant, faut peut-être renouveler le genre, donc on réinvite, il y a des personnes qu'on va réinviter, on pourrait faire des FAQ, bah une FAQ avec une diététicienne, par exemple, tout le genre nous pose des questions, Bah ça ferait peut-être une variation. C'est pas du tout impossible qu'on puisse imaginer quelque chose comme ça, parce que finalement, aussi, à force de faire des interviews, tu sais, tu es un peu comme si tu étais un format solo dans lequel tu rajoutes toujours des gens, tu vois, enfin, c'est pas du solo, c'est l'interview, mais... C'est finalement la mise en valeur, tu vois, de l'invité. Tu, tu, tu fais en sorte que l'invité à la mise en valeur, etc. Mais on t'entend aussi beaucoup toi, tu vois, dans, cette, dans cet échange-là. Il euh, y a des, des podcasts maintenant qui font des interviews dans lesquelles on n'entend pas le podcasteur. Alors, s'il faut que ce soit vraiment très bien fait, quoi. Honnêtement, si c'est mal fait, c'est pas du tout intéressant. Mais où ils peuvent raconter l'histoire, ou si c'est très bien fait, c'est vraiment très intéressant. Et je te dis pas qu'en fait, mes formats soient figés. Toi, je ne peux pas te dire mes formats sont figés je ne peux pas te garantir que le conseil dure éternellement je ne peux pas te garantir que l'évolution de la minute perf euh, comment il va évoluer je n'en sais rien parce qu'en fait je te rappelle ma, ma doctrine le podcast minimum viable le contenu minimum viable c'est d'itérer en fait c'est d'améliorer petit à petit c'est de rajouter en fait de la variation d'intégrer petit à petit des variations déjà d'une part sur un format de l'améliorer petit à petit donc de rajouter de la variation petit à petit sur le format en fonction des retours des échanges et aussi de, 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 des ressentis de ce comment on le ressent et puis d'ajouter globalement au podcast aussi de nouvelles variations, des nouveaux, euh, des de nouvelles manières de traiter les choses, etc. pour justement progresser, justement pour améliorer, pour toujours améliorer, améliorer, améliorer et pour aussi ne pas faire toujours la même chose et découvrir ces fameuses nouvelles pépites. Moi je le dis, il y a des, des formats, c'est des nouvelles pépites. Alors, il, y a, il y a des trucs que je découvre, c'est des nouvelles pépites. Au départ, tu ne peux pas savoir si c'est une pépite. Au départ, tu ne peux pas le savoir. Il faut oser te dire je vais peut-être casser ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire, quand je dis casser, c'est pas euh, briser au sens, tu vois, c'est casser en fait la, la chaîne, j'ai envie de dire, la routine de faire toujours la même chose, de faire tous les mercredis, tous les lundis, le même format, de dire bah non, là je vais faire une variation. Tu peux, si tu te sens plus à l'aise tu peux très bien te dire que tu fais des, des saisons différentes, tu pourrais faire une saison 1 thématique une saison 2 thématique ou je sais pas quoi mais tu pourrais très bien avoir une saison 1 solo et une saison 2 avec invité, tu vois, tu pourrais très bien faire ça, ou alors euh, une saison 2 avec invité sur un sujet, une saison 3 sur un autre truc, et ta saison n'est pas obligée de faire un an ta saison peut faire 3 mois, 4 mois tu vois, en disant bah tiens, je, je fais ça puis entre les deux il y aura une petite pause, un petit bilan peut-être, tu places une FAQ au milieu tu, vois. tu peux imaginer plein de choses, mais c'est vraiment ce que je t'encourage à faire, c'est que surtout quand tu es au départ, c'est de, de de tester en fait de tester 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 de voir ce qui est possible de voir ce qui ce qui peut se faire dans quel format tu es le plus à l'aise qu'est ce que dans quoi tu es le mieux avec les types d'invités que tu as aussi tu vois si tu fais des invités quelles sont les les, les variations que tu peux introduire dedans n'hésite pas à tester parce que en fait on a une très grande liberté sur internet franchement je te garantis moi j'ai fait différents médias tu vois j'ai fait même de l'impression j'ai fait je travaillais quand j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le dans le web on dépendait d'une imprimante D'une imprimerie Et dans l'imprimerie Ils étaient figés Tu vois Quand, quand la maquette d'un journal Quand la maquette d'un magazine Est faite J'ai travaillé sur ces sujets là aussi tu la touches pas tout le temps, tu vois, les modèles, tu les touches pas, tu vas pas t'amuser. J'ai travaillé sur des documents papier qui faisaient 800 ou 900 pages. Une fois que les premières pages sont calées, tu t'amuses pas à faire les autres, à faire des variations, des trucs comme ça, tu peux pas le faire. Une fois que tu as fait les, ma les, les magazines, on va te dire, ici, il faut rentrer 1200 mots. Ici, on va rentrer 302 mots. Ici, c'est tant de caractères, pas plus, tu vois. Et c vraiment, tu vois, tu ben, as, as, as plein de contraintes. Sur Internet, en fait, on a une liberté incroyable. Et en fait, tu es chez toi, j'ai envie de te dire. Quand tu as ton podcast, tu es chez toi. Tu vois, euh, quand, es dans, quand as une, ta maison, ton appartement, tu redécores comme tu veux. Je veux dire, euh, si as envie de redécorer, si as envie de bouger un cadre, si as envie de mettre une petite fleur à tel endroit, etc., tu le fais. Alors, fais-le dans ton podcast. Ne t'embête pas à rester coincé, tu vois, euh, dans ton podcast, avec toujours le même format, toujours le même truc, en disant, bah oui, mais j'ai vu dans un livre qu'il avait fait ça, j'ai entendu qu'il avait fait ça. Moi, je vais te dire un truc, c'est que, en fait, on cherche tous la liberté. On, on est tous en train d'étouffer par le carcan qui a été mis par la société autour de nous, en disant il faut faire ça, ça, ça et ça et tout, t'as pas le droit de faire ça et tout. Et ça, c'est en train de nous étouffer. Alors dans ton podcast, évite de t'étouffer en faisant toujours la même chose. Fais des nouvelles choses, découvre de nouvelles choses. Tu vas découvrir des nouvelles pépites en toi et chez tes invités ou chez les, chez les gens que tu vas faire collaborer avec toi. Ou peut-être vraiment, vraiment en toi, hein, je te le répète, hein, parce que peut-être tu te sens pas capable de faire un épisode solo, et puis tu te rends compte quand tu auras fait le premier, que ça a une jouissance énorme de l'avoir fait, tu vas te sentir tellement bien alors j'ai vais dire pas maître du monde tu sais devant Titanic dans, dans le film mais un petit peu cette logique là tu vois un petit peu la, la, la puissance tu sais où c'est au euh, Rocky qui, qui fout une droite à l'autre et bam KO et je suis meilleur tu vois je te dis pas que ça va te provoquer forcément ça mais en fait tu comprends un peu la logique c'est à dire que d'un coup tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te nourrit, tu vois, tu te dis waouh wow, ça c'était cool waouh wow, faire ça c'était cool ça c'était génial ça j'attends de le faire oh j'ai envie de le refaire j'ai envie de recommencer tu vois ça un peu tu vois le sentiment tu vois un petit peu le quand tu tombes amoureux de quelqu'un bah, tu as envie de retrouver la personne le plus rapidement possible et tu t'en lasserais pas et ben bah, c'est un peu comme ça tu vois faut tu tombes amoureux de ton podcast et tu sais quand l'amour est en train un petit peu de s'effriter bah tu sais tu cherches de le relancer tu te demandes comment tu vas relancer ça et ben bah, là c'est exactement pareil les variations c'est des manières de relancer ça N'hésite pas à me dire ce que tu penses, toi, de, de ce que je viens de te raconter, de ce sujet-là. Tu vois, je prends le temps de vraiment de rentrer en profondeur, d'analyser. Moi, ça me permet aussi d'analyser des choses, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, etc. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je te mets tous les liens pour t'abonner à la newsletter, t'abonner au podcast, retrouver mes formations. Et puis si tu as besoin d'aide en coaching, vraiment en personnel, tu vois, on peut en discuter. J'ai des programmes, ça peut être du one shot, tu vois, sur une session, on parle d'un sujet, ou ça peut être dans le temps, tu vois, avec des programmes sur trois euh, mois, six mois, ça peut être un an. En tout cas, N'hésite pas, on en discute. Ce sera un plaisir de discuter avec toi. Et va savoir si ça va pas me donner à moi des nouvelles idées et surtout à toi de nouvelles idées. Ciao, ciao